0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Performance Recruiting Podcasts aus Hamburg. Wie findest du die richtige, die richtige Ansprache für deine Ads bzw. Jobanzeigen im Performance Recruiting? Darüber sprechen wir heute mal. Super, super wichtiges Thema. Denn ganz einfach, wenn du deine Zielgruppe nicht kennst, dann weißt du auch nicht, wie du sie richtig ansprechen sollst. Und das kommt natürlich nicht ähm, allein aus dem Recruiting, sondern ähm, findet genauso in der Kundengewinnung statt. Also auch da super wichtig, deine potenziellen Kunden genau zu kennen. Und ich würde schon fast sagen, die richtige Ansprache ist fast die halbe Miete auf der Suche nach dem richtigen Kandidaten. Und ich glaube, jeder, der sich schon mal so ein bisschen mit Stellenanzeigen und der gesamten Candidate Journey beschäftigt hat, der wird auch wissen, dass jeder Bewerbertyp ein bisschen anders durch den Prozess geht. Weitere Frage, die wir uns natürlich da auch stellen sollten, ist, ob der Bewerber aktiv oder passiv auf der Suche nach einem neuen Job ist. Nämlich das sollte sich genauso auch in der Ansprache widerspiegeln. Jetzt im Performance Recruiting ist es natürlich so, dass wir uns hauptsächlich auf den passiven Bewerbermarkt fokussieren, zum Beispiel ähm, sprechen wir ganz oben in den Anzeigen jetzt nicht von bewerben oder bewirb dich jetzt am Ende sonst ein äh, Call to Action, sondern wir sagen viel eher jetzt unverbindlich Online-Eignung testen beispielsweise oder finde jetzt heraus, ob der Job zu dir passt eher sowas, als jetzt direkt von Bewerben zu sprechen, denn im ersten Schritt, wenn die die Anzeige sehen, da wollen sie erstmal mehr darüber erfahren, mehr über das Unternehmen, mehr über die Stelle, bevor sie jetzt überhaupt ans Bewerben denken, denn die Leute sind ja schon ähm, alle in einem, aktiv in einem Job und sind vielleicht nicht unbedingt auf der Suche nach einem neuen Job, aber wenn sie dann eben mehr darüber erfahren haben, ähm, dann können sie sich gegebenenfalls vorstellen, doch zu wechseln. Aber äh, wie gesagt, am Anfang eben noch nicht. Und deswegen ist das auch ein wichtiges Thema. Ja, und ähm, ich denke, Performance Recruiting ohne Avatar kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ähm, Flugzeug, das sein Ziel nicht kennt äh, und einfach losfliegt. Ähm, am Ende ist es vielleicht doch ganz nett, wo es gelandet ist, aber die Passagiere hatten sich eben statt Hamburg eigentlich ähm, eher die Malediven vorgestellt. Äh, natürlich kann man auch hin und wieder Mal einen Glückstreffer haben, aber mit einem Ziel vor Augen, da könnte man sich eben schon äh, einiges an Zeit und ähm, hier in dem Fall Kerosin sparen können. Daher umso wichtiger, dass du wirklich deine Zielgruppe ähm, gut kennst und eben eine äh, ähm, angelegte Candidate-Persona bzw. Kandidaten-Avatar ähm, erstellst und ja, deine Kandidaten eben zum Boarding einlädst, die nach Hamburg fliegen möchten und ja, vielleicht kommen wir erstmal jetzt, wo ich jetzt über das Thema Zielgruppen und Persona spreche, kurz zu der Differenzierung, was ist jetzt eine Persona, was sind jetzt Zielgruppen, also Persona sind vor allem Nutzermodelle, die Person einer Zielgruppe in ihren Merkmalen charakterisieren, das heißt ja, so ein Kandidatenavatar beschreibt wirklich eine fiktive Person, die stellvertretend eben für die entsprechende Zielgruppe steht. Ähm, ja, Ursprünglich kommen Personas auch aus dem Bereich Psychologie und ähm, im Marketing werden sie eben ja, auch regelmäßig genutzt, um wirklich das Verhalten und die Wünsche von Kunden zu verstehen. Ähm, ja, Personas, die eben so einer, ähm, so einer Persona entsprechen, die können wesentlich zielgerichteter und nachhaltiger angesprochen werden. Und deswegen ist das super wichtig, dass wir auch sowas erstellen im Performance Recruiting. Ähm, ja, jetzt kommen wir zum Bereich ähm, oder zum Wort Zielgruppen. Zielgruppen, äh, wie der Name schon beinhaltet, das sind Gruppen von Personen mit vergleichbaren Merkmalen die ähm, auch gezielt auf etwas angesprochen werden und natürlich mit denen auch etwas erreicht werden soll. Ähm, ja, und es sind im Prinzip eben eine definierte äh, Gruppe mit ähnlichen Merkmalen und Bedürfnissen. Und ähm, ja, um diese Gruppe von Kandidaten, die man eben ansprechen möchte, ein bisschen nahbarer zu machen und besser zu verstehen, kreiert man so eine fiktive Persona. Ähm, Im besten Fall lernen wir die eben auch ähm, ja, im Laufe der Zeit so gut kennen, dass wir sie ja, später irgendwann auch als Freund oder Freundin einschätzen können. Ähm, und die Frage, interessiert sich die Zielgruppe Bauleiter zum Beispiel für unsere Stellenanzeige, ist auch de deutlich ja, schwieriger zu beantworten, als interessiert sich Peter für diese Stellenanzeige. Das kann man sich einfach im Kopf viel besser vorstellen. Und ähm, ja vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen ist das, so eine Persona sich auch äh, natürlich im Laufe der Zeit verändert. Das heißt, wir müssen Personas auch regelmäßig wieder ähm, neu untersuchen und eben auch regelmäßig optimieren. So, kommen wir jetzt eben zu einer bedürfnisgerechten Kommunikation durch so einen ähm, Kandidaten-Avatar oder durch so eine Persona. Ähm, Im Prinzip ist, ähm, ja, wir jetzt immer noch nicht genug, auf die bedürfnisgerechte Kommunikation geachtet. Das sehe ich wirklich fast täglich ähm, auf Social Media. Da sind einfach regelmäßig Jobanzeigen, die ähm, ja 0815-Sprache verwenden und äh, im wahrsten Sinne äh, wirklich Geld verbrennen, denn ähm, die erzeugen einfach kaum Aufmerksamkeit. Und ähm, deswegen, ja, druck dir diese Personas wirklich vielleicht aus, hängen sie dir überall hin. Ähm, und wenn es sein muss, sogar auf der Toilette. Ähm, je größer du ähm, oder dein Verständnis ist von dieser Persona, desto mehr kannst du dich einfach ähm, später mit der auch identifizieren und natürlich auch erfolgreicher einsetzen. So, jetzt kommen wir aber zu dem Thema, welche Informationen benötige ich überhaupt, um so einen Kandidatenavatar zu erstellen. Ähm, natürlich komme ich jetzt hier gleich auch mal zu ein paar Beispielen. Ähm, Im Wesentlichen umfasst aber so eine Persona ja, fachliche und eben persönliche Eigenschaften. Zu den ähm, persönlichen Eigenschaften, da gehören natürlich ähm, vor allem so Sachen wie Interessen, Ziele, Bedürfnisse und so weiter, die wirklich so eine Persona auch zum Leben erwecken. Und ähm, ja, da komme ich jetzt mal zu so ein paar Beispielen und zwar ist es einmal wichtig, dass du wirklich mal so einen fiktiven Namen dir überlegst, auch gerne mit Foto dir ähm, das mal an die Wand malst und ähm, oder Ausdrucks natürlich und dann eben erstmal die Biografie dir überlegst. Das heißt, was ist so das typische Alter, was ist der Familienstand, ähm, was, wo wohnt der, was ist so der typische Werdegang und was ist der Beruf? Das ist jetzt erstmal wirklich die Biografie und die solltest du dir wirklich ähm, erstmal genau überlegen. Dann ähm, natürlich auch mal überlegen, welche persönlichen Merkmale könnte diese Persona haben. Also was ist das für ein Mensch? Welche Charakterzüge sind da ähm, typisch für diese Persona? Und ähm, ja, im dritten Schritt natürlich auch mal überlegen, welche Interessen hat ähm, diese Persona und wie gestaltet die Persona ähm, auch ihre Freizeit? Das können wir nämlich auch später super gut nutzen im Performance Recruiting, wenn wir in das Thema Targeting reingehen. Ähm, gleichzeitig kannst du dir auch mal überlegen, was sind so ja, bevorzugte Kanäle von der Persona, also welche ähm, Kanäle nutzen die Person für ähm, Informationen oder auch Produkte, sind die eher digital oder sind die eher offline unterwegs, auch da ähm, kann man sich sehr gut Gedanken machen, zum Beispiel so eine jüngere Zielgruppe, die wird wahrscheinlich viel auf YouTube unterwegs sein, beispielsweise. Also ähm, da kann man sich auch sehr gut ähm, ja, Gedanken zu machen. Dann zum Thema Needs, was sind so Wünsche und Ziele von deiner ähm, Persona, was treibt die wirklich an, täglich im Job auch und ähm, Don'ts sind natürlich auch wichtig, sich zu überlegen, also worüber ähm, könnte sich deine Persona im Joballtag ärgern ähm, und was möchte die vielleicht auch vermeiden. Ähm, diese Punkte, das waren jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, aber mit diesen Punkten, da kommst du schon sehr weit, die sind natürlich jetzt aber auch nicht für immer äh, in Stein gemeißelt, also ähm, wenn du da im Laufe der Zeit Informationen hinzufügen möchtest oder ähm, auch wieder rausstreichen möchtest, dann kannst du das natürlich auch immer tun, ähm, die Persona ist grundsätzlich von Anfang an nicht perfekt, ähm, aber das muss sie auch eben gar nicht sein, Je mehr ähm, du im Laufe der Zeit auch über deine Zielgruppe lernst, desto ausgereifter ähm, kann die natürlich auch später werden. Das heißt, ähm, ich denke, wenn du diese Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, schon mal gut beantworten kannst, dann ähm, bist du schon mal wesentlich weiter als viele andere Unternehmen. Und ich glaube mir, wenn du das Tool richtig für deine Stellenanzeigen im Performance Recruiting nutzt, dann verschaffst du dir einen riesen Vorteil gegenüber Unternehmen, die immer noch ähm, ja, blind Stellenanzeigen schalten. Und ähm, ja deine Landingpages, dein mobil optimiertes Bewerberquiz, die richten sich halt im besten Fall optimal an potenzielle Bewerber, die du genau vor Augen hast. Das ist wirklich das Ziel, das wir erreichen wollen mit unserer Performance-Recruiting-Kampagne. Und mit einer zielgruppengerechten Ansprache kannst du eben deine Personalsuche, dein Recruiting viel effektiver gestalten und eben durch die ähm, ja, geringeren Streufaktoren natürlich auch enorm deine Kosten reduzieren. Ich würde sagen, ähm, ist also eine sehr schöne Win-Win-Situation, wenn du das erreicht hast und wenn du das auch lernen möchtest, wie du so ein, ähm, die Bewerbeansprache richtig findest, wie du das Ganze auch umsetzt, wie du so, ein, ähm, so eine Persona erstellst. Also wir haben da ähm, sehr viele Vorlagen in der Talentmagnet-Akademie, wo man genau so einen Kandidaten-Avatar auch erstellt. Ähm, dann schau doch einfach mal vorbei auf talentmagnet.io. Ähm, kannst du dir gerne mal einen Termin raussuchen und dann sprechen wir mal miteinander ähm, und können uns das im Detail mal anschauen. Ja, und das war's im Prinzip. Ähm, ich hoffe... Du konntest ein paar nützliche Sachen mitnehmen, wie du die Bewerberansprache für dich richtig findest und wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, dann lass doch eine kurze positive Rezension da Dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis bald, erfolgreiches Performance Recruiting, dein Nikolas.